0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, um olhar sobre as forças armadas na democracia. Desde o fim do regime autoritário, como os militares se reposicionaram para seguir influenciando gestões civis e ampliarem espaços de poder? Qual o saldo do governo Bolsonaro para a imagem pública das corporações? e o papel que elas assumem em meio ao tensionamento institucional do nosso tempo presente. Eu vou conversar com o jornalista Fábio Vitor, autor do livro Poder Camuflado, os militares e a política do fim da ditadura, a aliança com Bolsonaro, que está sendo lançado pela Companhia das Letras. Bem-vindo ao Mundo Político, Fábio. Um prazer recebê-lo.
1: Um prazer, meu Marco. Olá a você, olá a todo mundo que nos acompanha à disposição de vocês. É um prazer estar aqui.
0: Ótimo, Fábio. Fábio, Poder Camuflado é fruto de uma apuração iniciada né, em 2017 e aprofundada por você nos últimos anos. Como surgiu a ideia do livro e o quanto o contexto né, da chegada de Jair Bolsonaro ao poder acabou sendo determinante para esse trabalho?
1: Olha, Marco, a ideia do livro surgiu, eu diria que foi um processo. Eu começo a me interessar por esse tema em 2017, ao perceber que os militares estavam ganhando um protagonismo político muito grande, isso ainda no governo Temer. Eu trabalhava na Folha de São Paulo e estava de saída, recebi um convite para ir para a revista Piauí, e... Chegando a Piauí, na Folha de São Paulo, eu já fiz uma entrevista com o então comandante Vilas, general Vilas Boas. Me chamou muita atenção que um comandante do Exército estava dando entrevistas à imprensa, aparecendo e dando palpites e, e opiniões, sobre tudo da vida nacional. Achei aquilo um pouco diferente, nunca tinha visto aquilo desde a, desde a abertura política. ele me interessou, eu também fui entrevistá-lo. E a partir de então, é, muita coisa aconteceu é, que colocava os militares no centro da arena da vida pública nacional, da arena política, podemos dizer. Né? E com muita força, as pesquisas de opinião mostravam que era a instituição é, que tinha mais credibilidade. É, Jair Bolsonaro, então, começava a despontar como um candidato competitivo, mas o Lula que ainda não tinha sido preso em 2017, ainda era líder nas pesquisas. Quando eu chego na Piauí, esse processo me interessa e eu começo a investigar melhor. Aí vem a Intervenção Federal da Segurança do Rio, que foi um outro fator, que mostrou como os militares estavam muito é, enraizados, estavam... Entrando em, em, na segurança pública, na política, você tinha o Temer é, é, recriando o Gabinete de Segurança Institucional, dando um poder muito forte ao Etchegói, é, e aí a gente vinha de um processo com Comissão Nacional da Verdade, o impeachment da Dilma, é, com a Operação Lava Jato, isso... É formou um caldo que deu esse poder e deu essa força aos militares. O Jair Bolsonaro estava posicionado ali como o líder da, da direita, da extrema direita, melhor dizendo, que absorveu essas demandas daquele momento político. É... Eu, na, Piauí, na revista Piauí, fiz algumas reportagens extensas sobre esse tema e fui me aprofundando. É... Em 2020, eu tirei um período sabático e o tema continuou quentíssimo. E foi quando eu decidi que eu tinha que aprofundar mais ainda o tema e assinei um contrato com a Companhia das Letras para escrever esse livro. Então, ele é fruto de cinco anos de pesquisa, com um mergulho mais profundo ainda nos últimos dois anos e, digamos, um ano e meio a dois anos é, escrevendo nessa reta final, aí já tinha pandemia, eu tive que esperar um pouco para até ter a segunda dose de vacina para voltar a Brasília, entrevistar bastante gente, enfim, tem uma lista extensa de entrevistas eu fiz, dezenas de entrevistas só, só dos entrevistados em on que, que se identificam, que estão na lista final do livro tem 99 fontes, mas foram mais porque tem alguns que não aparecem e são off. -fit off the records, né, como a gente fala. Então, além disso, uma bibliografia de mais de 150 livros é, que eu li nesse período, enfim, pesquisa em acervos, é resultado de tudo isso. E o tema foi, é, infelizmente, eu diria, para a vida pública e para o país, ficando mais quente e os militares se intrometendo mais em política e o, o Bolsonaro puxando os militares é, para o governo e fazendo essa confusão entre instituição de, de Estado, que devem ser as Forças Armadas, com instituição de governo, que é o que, eles, o, o, que o Bolsonaro sempre quis que as Forças Armadas fossem, é, e chegamos até aqui. Na hora que eu lanço o livro, o livro sai logo depois da eleição. Na hora que eu lanço o livro, o tema está mais quente do que nunca, né, Marco? É. é o que eu tenho dito, entrevista. vista... É, do ponto de vista comercial, editorial, pode até ser uma boa, porque todo mundo está falando, interessa, o tema interessa muito. Mas para o país não é uma boa, eu queria que o tema estivesse um pouquinho menos quente, viu, Marco?
0: Pois é, vamos falar bastante sobre esse contexto, né sobre os momentos que nos levaram até ele. É, fazendo inicialmente, Fábio, um resgate histórico, a tutela de militares sobre governos civis, já foi algo claramente perceptível ali nos primeiros anos da redemocratização ou ainda era muito incipiente?
1: Olha, é... não era incipiente não. No começo era muito perceptível. Eu diria, inclusive, que o primeiro governo, que foi o governo Sarney, foi um governo quase militar, foi uma extensão do, do regime militar. Quer dizer, quem comandou a transição talvez tenha sido mais o general Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, porque que o próprio Sarney. Aliás, o, o, o Leônidas é quem determina que o Sarney tem que tomar posse. O Sarney estava com medo, isso o próprio Sarney já, já declarou em entrevistas, isso bate com os depoimentos do próprio Leônidas. Na véspera da posse, o, o Sarney estava com medo, porque havia uma, uma interpretação dúbia sobre quem deveria assumir, se era o Sarney o vice ou se era o Ulisses é, o <coughs> que comandava o Congresso Nacional é, e o Leônidas liga na madrugada da posse e fala o telefone com o Sarney e diz Sarney, é, pela Constituição quem assume é você, é, se prepare para amanhã, amanhã você toma posse, boa noite presidente, desliga o telefone. Então foi uma determinação do de Leônidas e aí vem o Constituinte e os, os militares meio que determinam o papel deles na Constituição de 88, é, fazem uma força-tarefa ali no Congresso Nacional, durante a Constituinte, para incluir e garantir é, que nada passasse fugisse ao controle deles. E aí, temas como a criação de Ministério da Defesa, que já se falava na época da Constituinte, foi vetada e seria vetada por muitos anos, até 99, só foi criado em 99 o Ministério da Defesa. Ele não admitiu um civil comandando em militares. E o é um famoso artigo 142, que dá aos militares a, 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 é, a atribuição de garantidoras, garantidores da, da, da lei da ordem, né? Que é, uma, que é uma excrescência, que é um absurdo, mas que foi imposta ali. Então, esse primeiro governo é um governo ainda meio militar. Então tem uma tutela muito forte. Gradativamente, isso vai diminuindo. O governo Colo. O governo Itamar foi muito militarizado. O Itamar, quando percebe que o Colo estava para cair, ele já se aproxima dos militares. E você tinha muitos militares impostos-chave no governo Itamar. É, o, o, o Itamar, o Itamar é, contou com vários militares no governo dele. É, o Fernando Henrique é o primeiro governo que faz. É, gestos mais concretos é, para tentar garantir algum, alguma subordinação dos militares ao poder civil mas ainda tímido e de reparação também em relação à ditadura é, de garantia de direito à memória e à verdade, enfim, a criação da, da comissão de mortes desaparecidos no segundo mandato do Fernando Henrique, da comissão de anistia mas tudo ainda muito quando se falava em investigar mais a fundo, por exemplo, eh, as bo os botes desaparecidos, aí eh, levantava-se um obstáculo.
0: Ah, né? no próximo... Você diria, Fábio, que a dificuldade geracional aí em se contrapor a interesses corporativos dos militares no Brasil tem a ver com isso, com o fato deles terem conservado uma influência ali desde que o Brasil eh, fez o caminho de volta para a redemocratização?
1: Acho que tem uma questão geracional, sim. Vamos, vamos dizer, Marco, que os militares que estão hoje no comando das Forças Armadas, pela idade dele, deles, eles, eles não, não deram golpe e nem são responsáveis direto por violações de direitos humanos na ditadura, mas eles foram formados pela geração que deu o golpe e que violou direitos humanos na ditadura.
0: Tem uma frase então, do general Chegou, hein, né, que parece que ficou célebre... O no caso do que... general
1: Etchegói é simbólico. Né? O pai do general Chegou, é, é um, um dos momentos de fissura entre governos é, democráticos, notadamente os governos... É, 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 o, o primeiro governo Dilma é, com as forças armadas é quando o general Etchegói, então, já no alto comando do, do Exército Brasileiro, ele fica revoltado, porque o pai dele foi incluído entre é, na relação é, dos militares que violaram direitos humanos. Ele diz que o pai nunca violou e que aquilo é uma injustiça e soltou uma nota muito dura assinada com a família dele, é, dizendo que o pai não teve direito à defesa e que a comissão da verdade era uma farsa, enfim. Aquilo foi um momento muito tenso. A Comissão Nacional da Verdade, de, todo, é, de maneira geral, foi um momento muito tenso e que expôs como as feridas da ditadura, o Marco, ainda estão abertas por essa questão, porque é, é, não é a geração do golpe, mas é uma geração seguinte. Então, assim, isso só, só pode, talvez, é, amenizar quando outras gerações... É, tiverem no poder, tiverem no comando das forças, e mesmo assim, <risos> a dúvida de com, com, como seria esse passo além, uma vez que o sistema de ensino dos militares é dominado pelos militares, e as escolas militares ensinam que o que houve no Brasil em 64 não foi um golpe militar, mas é. foi ou uma revolução, ou, ou eles, eles chamam uma... de
0: revolução, né?
1: Ou revolução ou contra-revolução, hoje fala-se muito em movimento de 64, que é o eufemismo, né? usado até pelo ministro Dias Toffoli, um, um, uns anos atrás, é, ou, ou usam esse, esses eufemismos, ou chamam de revolução ou contra-revolução democrática, o que é uma falsificação histórica, porque não, não, não há comprovação nenhuma de que tinha um golpe é, comunista em curso e que os militares precisaram agir para impedir esse golpe. Então, não, falar em, em, em contra-revolução é, uma, é uma, mais do que uma mistificação, é uma falsificação histórica.
0: Fábio, é, aproveitando a deixa de você ter citado aí o ministro Dias Toffoli, né, muitos analistas consideram que há uma herança mal resolvida da ditadura no Brasil provocada pela forma como se deu a anistia. Nos últimos dias, vimos, entretanto, o ministro Dias Toffoli né, fazer uma crítica pública à justiça de transição na Argentina, que, ao contrário do Brasil, puniu torturadores e militares que cometeram crimes. Qual a sua percepção sobre a questão? Que legado a ditadura deixou na nossa democracia?
1: A declaração do ministro Dias Toffoli é, é estapafúrdia e é impressionante, Marco. Como um ministro do Supremo, em outro país, ele estava em Nova York, ele faz uma declaração é, para pedir pacificação no Brasil, é, depreciando um, um vizinho com quem temos relações históricas, com, é, é, como a Argentina, e por algo que na verdade, não deveria é, é, se depreciar a Argentina. A Argentina fez um processo de reparação histórica que deveria servir de exemplo. Claro que cada país tem a sua realidade, são culturas diferentes, foram ditaduras diferentes, enfim. É, mas o fato é que a Argentina, o Chile, o Uruguai, é, nossos vizinhos encararam mais de frente... E é, resolveram enfrentar o legado e a herança nefasta é, da ditadura. O Brasil, em nome é, da, da... Evocando a lei, de anistia, a, a lei da anistia de 79, digamos que jogou a sujeira embaixo do tapete, né? E nunca enfrentou. É, nunca houve punição aos crimes é, da ditadura brasileira. O que houve foi... Uma tentativa mínima de reparação por meio da, das comissões de mortes desaparecidas, de alguma investigação né, e de alguma indenização por meio da comissão de anistia. Mas eu acho que o Brasil realmente é muito atrasado. Em relação à Argentina, é, estamos atrás no, no cinema, podemos dizer hoje, embora eu acho que tenha muita coisa boa no cinema nacional, mas os irmãos estão bem à frente é, em muitos campos né, na literatura. Você tem autores maravilhosos, quer dizer, os argentinos têm prêmios Nobel, nós infelizmente, nós, infelizmente, não temos. É, Oxa lá, ele não passa a gente no futebol, né? Vamos é, ver.
0: Temos Copa do Mundo aí, ah, né?
1: Ainda, ainda estão um pouco longe da gente do futebol, mas enfim. Acho que o ministro Dias Diascoff foi muito infeliz. E, e claro que com, sem querer comparar é, laranja com banana. É, mas acho que, que o Brasil teria muito a aprender com, com, com exemplos é, da Argentina, do Chile, do Uruguai enfim, e de outros países é, é. Em relação à justiça de transição
0: Pois é, Fábio, é, mesmo não tendo ocorrido punições efetivas no Brasil O trabalho da Comissão da Verdade, né, que foi feito ali, sobretudo no governo Dilma né, trazendo revelações, enfim, algum tipo de reparação histórica de memória. Ele também aprofundou ressentimentos. Isso ficou claro para você, por exemplo, nas apurações do seu livro, nas entrevistas que você fez com militares a respeito?
1: Sim, completamente. Foi o um momento, eu diria que foi o, 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 a fissura, o atrito mais grave nas relações civis-militares desde a redemocratização, é, sem falar de um episódio específico, mas de momentos históricos, sem dúvida foi a Comissão da Verdade. É, em militares tem muitas queixas é, em relação à Comissão da Verdade, embora tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, veja, não foi uma canetada nem do Lula nem da Dilma. É, é, o projeto foi aprovado no governo Lula, o projeto que instituiu a Comissão da, Nacional da Verdade, e ela foi implementada no governo Dilma, mas foi um projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Os militares se queixam de que eles não faziam parte, é, eles não tinham uma voz no colegiado é, da Comissão Nacional da Verdade e que eles tinham um representante em outras comissões. Isso é verdade, isso é fato. Na Comissão de Mortes e Desaparecidos, tinham um representante das Forças Armadas, na Comissão da, Nacional da Verdade não tinha. Eles se queixam que a lei que institui a Comissão falava em investigar crime de 1946 até, é, a, até os anos 80, e que, na verdade, só se ateve ao período da ditadura militar, 64-85, o que é, é meia-verdade, porque em outros momentos históricos acabaram entrando no relatório final. Mas é óbvio que você vai concentrar as investigações, porque foi o período 64-85, é, esse foi o período em, em que se concentraram as violações de direitos humanos. Né? É, é, em outros períodos, é, enfim, <risos> houve outras, ou não houve, na verdade. O fato é que nós somos um país que, que sempre joga a sujeira embaixo do tapete e onde, onde há muito pouco é, muito, pouca, muito pouco acerto de contas e reparação. Uh. Mas o militares. Que, que houve injustiças demais, não só no caso do pai do Achegói, eles falam que é um absurdo incluir o Brigadeiro Eduardo Gomes também na relação é, dos, do, dos que, que violaram direitos humanos na ditadura. É, veja, os, os que estão nessa relação não são necessariamente torturadores, porque eles dividiram entre quem violou direitos humanos ou quem comandou estruturas. Então é por isso por exemplo, dizem que o pai do Atchegói ali está na relação, porque ele comandou estruturas, foi chefe do Estado-Maior do 2 Exército, depois do 3 Exército, enfim. Que, é, e o Atchegói e a família foram à justiça para tentar tirar o nome do pai, para, enfim, é, pedir alguma, alguma indenização, e ele perdeu em todas as instâncias. Enfim, é, digamos que, que a justiça deu razão à Comissão Nacional da Verdade mas foi um momento muito, muito sensível, muito <coughs> grave nessas relações, e ainda é algo, o Vilas Boas disse no, no livro de memória dele, que a Comissão Nacional da Verdade foi uma facada nas costas. É, eu não sei se eles esperavam... É, um, 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 houve em algum momento algum, é, alguma negociação para que é, ah, houvesse o representante deles ou que é, houvesse alguma, é, alguma amen, a, amenização na, nas investigações. Não sei o que eles, o, o que eles pensavam que seria a comissão. Porque, veja, a comissão não, não puniu, não tinha poder de polícia, não tinha poder de indiciar, não tinha poder de punir. O que a comissão fez foi investigar, é, 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 aprofundar investigações sobre mortes e desaparecidos políticos, né, e... É, emitir recomendações, né? mas ainda assim eles acham que foi uma facada nas costas.
0: Falando do momento seguinte, né? veio o governo Temer e ali militares ampliando já alguma participação é, na gestão. E nas eleições de 2018 foi muito repercutida uma ameaça feita à luz do dia ao Supremo Tribunal Federal pelo general Vilas Boas na véspera de um julgamento do ex-presidente é, Lula, então pré-candidato ao Planalto. Posteriormente, Bolsonaro, inclusive, há relatos que teria dito ao general que lhe devia a chegada ao poder. O quão comprometido já estava o equilíbrio institucional do país no momento daquele episódio?
1: Ah, eu acho que já estava bastante, Marco, porque aquilo me parece ser um... <risos> é, aquilo não é o começo... De um processo, talvez aquilo seja o ápice, né? A coisa estava tão tensa, né? A, a, o agradecimento do Bolsonaro, só fazendo um, 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 um reparo ao que você falou, na verdade é público. Ele falou hum. publicamente num discurso. O senhor é responsável por eu estar hum. aqui. É só, só nós dois sabemos. É, é, o que conversamos é, morrerá entre nós. Ele falou isso num discurso, o hum. Bolsonaro com o Vilas Boas. E ele agradece pelo tweet, ele nunca disse diretamente ao que ele agradecia, mas ele agradece ao tweet e ele agradece a várias outras manifestações. E impressões que né? o fez, em 2017, o Vila veio a público em entrevista para falar que é, o governo Dilma tinha sondado as Forças Armadas para instituir estado de defesa contra as manifestações é, anti-governo, né? É, o Vilas Boas disse isso, isso é uma coisa muito grave e nunca apresentou nenhuma prova disso, ele disse que a assessoria parlamentar no Congresso foi é, sondada por parlamentar e a Dilma sempre negou é, é... o comandante Vila Boas a prova disso, nunca apresentou, no meu livro eu conto em detalhes essa história é, e recentemente num discurso o vou... agradece ao Vilas Boas e diz o exército sempre esteve é, é, apostas para salvar e aí ele fala 35, é, 64 e aí ele fala 2016 ele não fala 2018 foi o ano do it ele fala 2016 2016 foi quando houve esse balão de ensaio esse factoide do estado de defesa e foi inflado pelo general Vila que na época já circulou é, no submundo ali de fake news e de, é, de mídias é, de direita, extrema-direita, mídias conservadoras, como é, uma verdade, como se o Brasil fosse é salvado, né, é, impedido o governo Dilma de decretar o Estado de Defesa. Então, assim, são vários episódios, mas O do Twitter é o mais notório, evidentemente, mas depois, ali, na, ele, na campanha de 2018, na, na época em que, que, que o Bolsonaro é, é, sofreu um atentado, um pacado, o atentado, o vacado, o Vilaipoia deu uma entrevista dando um entender que caso o, o Haddad... Sua, sua legitimidade questionada. é questionada. Então, assim, foram muitos episódios em que o, o comandante do Exército né é exerceu, atuou politicamente em benefício do Bolsonaro é, quando ele solta o tweet eles já estavam ali como eu disse Marco na verdade foi um processo né? isso com, com é, é, Dilma, um ex-guerrilheira assume o governo é, Comissão Nacional da Verdade é, é um ex-guerrilheira que foi torturada é, enfim presa e torturada a Comissão Nacional da Verdade é, instinda, é a caserna fica revoltada com a Comissão da Verdade, os atritos é, começam, vem é, o impeachment de Dilma, vem a Operação Lava Jato, o Temer, o Temer já estava em conversa.
0: Falando de governo Bolsonaro, Fábio, segundo um estudo do IPEA, a presença de militares ocupando cargos civis no governo federal praticamente triplicou Desde 2013, os representantes das Forças Armadas estavam em 370 postos há nove anos atrás e passaram a ocupar 1.085 na gestão do atual presidente da República, o que representa um aumento de 193%. Com o governo não tendo conseguido se reeleger, qual saldo essa gestão Bolsonaro deixa para a imagem dos militares?
1: Eu acho o saldo muito negativo, Marco. É... O papel dos militares numa democracia não deve ser ocupar cargos civis, ocupar Ministério da Saúde, ocupar Casa Civil do Palácio do Planalto é é, um... é uma contradição em termo, né? Nós tivemos um... um a Casa Ministério da Casa Civil ocupado por um general, né? Por um general de exército. É... Um... O Bolsonaro politizou, acho que o, 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 o pior saldo, o saldo mais negativo, é a confusão proposital que o Bolsonaro impôs às Forças Armadas em tentar transformá-las em braços de seu governo. De seu governo né? Forças Armadas são instituições de Estado, não são instituições de governo. É, o Bolsonaro o tempo inteiro, com a conivência e a concordância de parte é, dos comandantes militares, é, puxou os militares para o centro da política e acabou é, oferecendo cargos, benefícios que como um, um setor é, corporativo e a isso não, não se resume as Forças Armadas é, o, o, o corporativismo está tá, tá por toda parte né Marco e, e, e não é diferente nas Forças Armadas obviamente, veja o Bolsonaro ele não tinha uma, uma base política, ele não tinha um partido, ele alugou um partido para se eleger presidente. Na hora que ele é eleito e o partido é, já começa a se é, implodir é, de uma forma autofágica, né? eles foram é, se comendo entre eles, é, o Bolsonaro não tinha uma base, não tinha um partido, ele recorre aos colegas de caserna e sai instalando militar por tudo quanto é lugar. É, a partir de uma premissa errada de que militar é capaz de fazer tudo. Assim como é errado você achar que militar não pode fazer nada, só tem que ficar... Não, pode fazer algumas coisas específicas, mas militar tem que, sobretudo, é, ocupar... É, 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 e aí eu falo de militar da ativa, principalmente. Né? Militar da ativa não tem que estar em cargo político, não tem que estar na esplanada. Isso foi um erro grande. E claro que vai, vai levar um tempo para se reparar isso.
0: Né? Fábio, é... É, então, vai levar esse tempo né, para os militares mudarem é, um pouco essa imagem. Agora, duas semanas e meia né, após o segundo turno das eleições, setores radicalizados da sociedade continuam em frente aos quartéis, clamando por um pedido de intervenção federal. E militares seguem por meio de notas, né, estimulando aí questionamentos ao sistema eleitoral, sem apresentarem nenhuma prova ou indício claro de fraude em coro às narrativas do, do presidente derrotado. Ao mesmo tempo, se dizem comprometidos com a democracia, até onde pode ir esse jogo aí de morde a sopra? Acho que
1: acaba, acaba sendo o jogo do Bolsonaro, é o que ele quer é manter essa é, essa incerteza essa tensão até onde ele puder é porque ele nem reconheceu é, o resultado das urnas né quer dizer ele é um mal perdedor e os comandantes militares acabam é, adicionando tensão a esse momento pós eleitoral quando eles é, soltam notas defendendo a livre manifestação de gente que está em frente aos quartéis com pautas golpista, né, ou antidemocráticas, como você preferir, mas pedir golpe militar é fora de qualquer propósito, é inconstitucional, é uma pauta golpista, não reconhecer uma eleição legítima, é conhecida por é, instituições do Brasil e, e de todo mundo, né, é, por que os, os comandantes militares ao mesmo tempo que é, é, pediram respeito à liberdade de manifestação, eles não pediram respeito ao resultado das urnas? Né? Essa é uma pergunta que fica no ar. É, eu acho que, espero, que gradativamente isso vá é, se apagando, né? que, que o país vire essa página, é, que se respeite o resultado das eleições, não, não há outra... É, os comandantes militares, quando fazem isso, eles fazem porque, ao mesmo tempo, eles concordam com essa pauta das frentes dos quartéis. Incrivelmente, eles concordam. Né? Mas eles sabem que eles não podem, não tem espaço para dar um golpe. Eles não vão dar um golpe. Não há espaço para tanque na rua, não tem apoio externo. Os Estados Unidos não apoiam. Não tem apoio dentro da sociedade brasileira, exceto de uma, fran, de, de, de uma parcela radicalizada que está pedindo isso. Então, assim, é, eu espero que isso termine logo, que o Brasil vire essa página e que os militares passem a cumprir o papel constitucional deles. Tem muito a fazer, tem cuidar da soberania nacional, cuidar de fronteira, ameaças cibernéticas, enfim. É... Olha o desafio que é a Amazônia hoje em dia. É... e os militares se concentrem nisso, é isso que eu espero, Marco.
0: Você acredita que as escolhas aí do futuro governo Lula, do ministro da Defesa e dos chefes militares, tendem a ser decisivas para um distensionamento?
1: Olha, é, dos comandantes militares não dá para dizer, porque eu acho que o Lula vai respeitar a lista tríplice ali, vai escolher algum entre os mais antigos de cada força. Como, como é a praxe, como, é, como eu acho que, que o Lula é, vai fazer, não acho que o Lula vai fazer o que o Petro fez na Colômbia, que é escolher um comandante mais moderno e aposentar, compulsoriamente os mais antigos. Mas o fato de já sabemos que o ministro da Defesa vai ser um civil e não um general, como foi no governo Bolsonaro e no governo Temer, já é uma sinalização importante. É... A desmilitarização da esplanada, você tirar é, grande parte desses militares que estão em cargos civis, também vai ajudar nisso. Não significa que vai ser um processo fácil essa reacomodação. É um desafio grande que o governo Lula vai ter para distensionar esse ambiente. Vai depender de conversa, vai depender de, de tentar garantir, como o Lula já prometeu, é, algum orçamento para projetos das Forças Armadas, que ele teve nos primeiros governos dele, e os militares reconhecem isso. Enfim, e tentar, sobretudo, que os militares se atenham às questões militares e funções militares, e não queiram se meter na política.
0: Você tem uma visão otimista, com base em todas as suas apurações aí sobre a possibilidade dos militares fazerem alguma Sim. reflexão crítica sobre o seu papel Sim. na nossa democracia?
1: Não muito, não muito. Eu não sou catastrofista nem alarmista. É, me diria um realista esperançoso. É, talvez mais esperançoso do que a realidade <risos> Permite, porque é, eu sei que esse comandante que, que, que o Bolsonaro e o bolsonarismo acabou causando um estrago que ainda que não, não se apaga assim, né? ainda vai ficar. Acho que leva um tempo para é, cair a ficha dois militares sobre o quão nocivo foi esse processo para as Forças Armadas brasileiras. Eu espero que haja essa autocrítica. É, enfim, espero, clamo aos militares que, que façam essa autocrítica e que é, o, o Brasil avance nesse sentido
0: Quem sabe seja assunto para um novo livro, né, Fábio? Obrigado por essa conversa conosco <risos> aqui no Mundo Político
1: Marco, obrigado a você, o prazer foi meu é, Desejo tudo de bom para você e para todo mundo que nos assistiu
0: Sucesso aí com a obra eu conversei com o jornalista e escritor Fábio Vitor, falamos sobre as reflexões do livro de sua autoria Poder Camuflado, os militares e a política do fim da ditadura, a aliança com Bolsonaro, lançado recentemente pela Companhia das Letras. A obra joga luz sobre a atuação das forças armadas no Brasil desde a redemocratização. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.